0: Herzlich Willkommen zu Coaching2Go. Bei dem, was wir online inzwischen alles machen, haben Sie bestimmt festgestellt, dass es Frustpunkte gibt. Die gibt es aber nicht erst, seit wir online in Meetings unterwegs sind, sondern ob jemand wirklich zuhören kann und ob wir uns gehört und gesehen fühlen, das kann in der Qualität sehr unterschiedlich ausfallen. Und heute geht es genau darum. Also Sie profitieren von dem heutigen Podcast, wenn Sie entweder Online-Coach sind oder Online-Trainer, Führungskraft, Mitarbeiter und selbst dann, wenn Sie als Privatperson zum Beispiel mit Ihrer Großmutter skypen oder Ihren pubertierenden Kindern. Genau, also es geht darum, dass wir als Mensch bestimmte Grundbedürfnisse haben und die sind ganz einfach. Wir wollen gesehen, gehört werden und als die akzeptiert werden, die wir sind. Und die Akzeptanz geht in Richtung, was wir sind, wie wir Dinge machen und so weiter. Das heißt nicht, dass wir nicht kritisieren dürfen, sondern das ist sogar wichtig, dass wir das tun. Nein, es geht einfach darum, auf einer grundsätzlichen Ebene ein... Du bist okay zu haben, wenn wir mit einem Menschen Kontakt haben, denn über die Ausstrahlung geht das alles nach außen. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, wenn, wenn wir gerade nicht okay sind mit dem Menschen, aber das ist ein anderes Thema. Die Online-Zeit hat auch beschert, dass manche Menschen dessen müde sind, weil sie sagen, die menschliche Verbindung ist nicht so leicht aufrechtzuerhalten. Und deshalb dachte ich mir, dass ich mal ein paar offene Geheimnisse mit ihnen teile, wie das verbessert werden kann. Und es fängt damit an, dass dieser Grundsatz, wir wollen gesehen und gehört werden, auch rein technisch funktioniert. Mein ganz heißer Tipp an Sie ist, wenn es bei einem Meeting nach kurzer Zeit, wenn Sie alles versucht haben online oder auch per Telefon, in der Bahn, was auch immer, wenn trotzdem ständig technische Störungen sind und Sie einander nicht gut verstehen können, dann werden Sie sich auch nicht verstehen, dann lassen Sie es sein. Gehen Sie, machen Sie ein technisches Downgrading, so nennen wir das, das heißt, nehmen die nächste einfache Technologie, die da vielleicht geht. Manchmal ist es WhatsApp, manchmal ist es auch eine Verschiebung, manchmal ist es, wenn es virtuell nicht geht, das Telefon. Und lassen Sie alle Menschen für sich selber auch mitentscheiden oder mit dran arbeiten, dass die Verbindung gut ist und dass sie ihre technischen Geräte auch hinhauen. Da wird so viel Zeit mit verschwendet. Es gibt ja auch dieses schöne Video, wo so eine Online-Konferenz nachgestellt wird. Und das erzeugt Einfach Stress, und zwar, weil unsere Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind. Und diesen Stress, ganz ehrlich, den brauchen wir doch nicht zusätzlich. Manchmal versuchen wir aber, weil wir es unbedingt, dieses Meeting haben müssen oder irgendetwas, oder alle dabei sein müssen, versuchen wir, zwanghaft Dinge herzustellen. Mein erster Tipp ist, lassen Sie das. Lassen Sie das. Sprechen Sie mit allen Teilnehmern ab, dass es so nicht geht und dass Sie eine bessere Möglichkeit nehmen werden. Und machen Sie das rechtzeitig, nicht erst nach einer halben Stunde, wenn Sie alles probiert haben. Denn inzwischen haben wir alle genug Erfahrung zu wissen, wird es noch oder wird es nicht mehr. <lacht> also das ist das eine, sicherstellen, gesehen und gehört zu werden. Und warum ist es online besonders wichtig, das Zuhören zu vertiefen? Nehmen wir mal die technischen Störungen beiseite, die haben wir gerade besprochen. Jetzt geht es aber nochmal um was anderes. Wir, alles, was wir online machen, ist eben zumindest jetzt noch, wird nicht als ganz natürlich empfunden, weil wir nicht die gesamte Körpersprache, die Körperspannung und viele andere Dinge von dem anderen nicht sehen. Vor allen Dingen auch zum Beispiel, wenn das Meeting oder was auch immer gerade gar nicht mit einem Video verbunden ist. Und das bedeutet, das einzige, der einzige Kanal, der durchweg da ist, es sei denn, wir halt Monologe wie ich jetzt gerade, ist eben, dass sich gegenseitig hören können. Und deshalb kommt dem Hören, dem Zuhören, dem Lauschen eine sehr existenzielle Bedeutung auf der Beziehungsebene zu. Und die ist noch viel größer, als wenn wir uns treffen. Denn äh, über Blicke, über äh, Augenkontakt, über äh, Hand auf die Schulter oder was auch immer, können wir normalerweise auch sehr, sehr viel mehr nonverbale Botschaften senden, die auch einen Groß, Großteil unserer Kommunikation ausmachen. Also deshalb besonders wichtig. Und ich möchte Ihnen heute das Modell von Otto Schama vorstellen, ähm, dass er mit seiner u also u Theorie entwickelt hat und er hat sich genau angeschaut, wenn wir zuhören, wie machen wir das eigentlich und hat dabei vier Ebenen rausgearbeitet, die auch zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und da wir alle täglich zuhören, werden Ihnen viele von diesen Ebenen auch bekannt sein und Sie werden sie automatisiert anwenden. Und sie kennen ja meinen Leitspruch, wenn etwas nicht funktioniert, mach nicht so weiter wie vorher, sondern ähm, dann ist es vielleicht mal ganz gut, die Ebene zu wechseln, wenn die Art, wie wir Informationen austauschen oder die Ergebnisse, die wir erzielen wollen, oder die Beziehung gerade so nicht funktioniert, egal ob es im Training oder im Coaching ist. Und er hat genau geforscht und festgestellt, dass der Ort, von dem aus wir wahrnehmen, das hört sich jetzt etwas abstrakt an, sehr unterschiedlich sein kann. Das erkläre ich Ihnen gerne gerade noch. Und zwar die vier Arten des Zuhörens. Die erste, die nennt er Downloading. Und es passt auch ganz gut. Wir hören jemanden zu, allerdings mit der unbewussten Art, ganz in uns drin, nur das zu hören oder das bewusst wahrzunehmen, was uns bestätigt. Wir hängen währenddessen unseren eigenen Gedanken nach und sagen, wusste ich das, dass Maya ja wieder das sagen würde oder natürlich kommt Herr ja, sowieso jetzt mit einem Problem und so weiter. Das kann nicht schlecht sein, wenn wir in einer so guten Verbindung stehen, dass dieses Downloading, also dieses Hören von unserer eigenen Meinung aus, dem anderen zuhören, ähm, tatsächlich ein gut abgestimmter Prozess ist, wo es einfach auch stimmt, wo die Realität von beiden oder mehreren Menschen in Ordnung sind. Was natürlich der Effekt davon ist, das heißt, wir hören von unserer eigenen Meinung aus zu, also ganz in uns drin. Der Effekt ist natürlich, wir werden bestätigt und das kann sich gut anfühlen und es entsteht allerdings auch nichts Neues. Wenn wir uns jetzt mal den Coaching-Aspekt anschauen, dann ist diese erste Ebene oft ganz wichtig, und ein guter Einstieg, aber natürlich ähm, erzählen wir im Coaching damit schlichtweg gar nichts. so Und auch der Coachie, der sich selbst reden hört, der wird immer das Gleiche wiederholen, seine Geschichte, die er schon kennt. Und ähm, wenn wir da nicht anders hinhören, wird auch für den Coachie nichts bei rumspringen. So. Und dann geht er da raus denkt, ja, schön, dass wir geredet haben, aber was hatte ich denn davon? Also, Ebene 1. Die zweite Ebene braucht etwas, und das tun wir oft auch, wenn wir Interesse haben, nämlich, Otto Schama sagt, Open Mind, also dass wir uns öffnen und faktisch zuhören und zwar genau hinhören, was sind neue Informationen, was wusste ich noch nicht, was ist anders als gedacht. Und er beschreibt es in einem Video, das ich Ihnen verlinke in den Shownotes, mit einer ganz schönen Metapher. Er sagt, wenn du jetzt in dir gefangen bist, sozusagen in einem Kreis, du bist in der Mitte, dann gehst du irgendwo hin und öffnest das Fenster, bist zwar immer noch drinnen, aber du siehst zumindest die Realität des anderen, die Fakten draußen. Was läuft denn da alles rum, was spielt eine Rolle? Und ähm, durch diese Jalousien durch, noch ganz in mir, ähm, kann ich Neues erfahren. Und im Coaching machen wir das auch mit Fragen, denn die Perspektive, die der, aus der der Mensch gerade erzählt, ist natürlich nicht die Perspektive, die die Lösung bringt, weil sonst hätte er die schon längst selbst gefunden. Auch da dürfen wir hinhören, Fragen stellen, dass der andere auch, wenn er sich dann selber zuhört über diese Fragen und seine Antworten, eine neue Perspektive bekommt. Und das ist genau das faktische Zuhören, es bezieht sich erstmal tatsächlich auf Fakten, Rahmenbedingungen, alles das So und braucht einen geöffneten Geist. Die dritte Ebene, das ist das empathische Zuhören und Otto Schama sagt, was wir dafür brauchen ist, be open hearted. Gemeint ist damit, dass wir Empathie zulassen in uns und da verschiebt sich der Ort der Aufmerksamkeit auch komplett. Das heißt, für den Moment ist es nicht wichtig, was wir denken, was wir fühlen, wer wir sind, sondern wir gehen quasi mit dem Ort der Aufmerksamkeit, von dem wir zuhören, nach draußen zu dem anderen hin, stellen uns in seine Schuhe rein und spüren mit, was bewegt. Wie fühlt sich das im Innern des anderen an? Was nehme ich wahr? Wie wird es ausgedrückt? Und so weiter und so fort. Und diese Art der Empathie, tatsächlich sich auf den anderen einzustellen, sich mit ihm zu verbinden, kann uns viel bringen, vor allen Dingen ganz neue Einsichten. Weil manches, was wir vielleicht als Tipp gegeben haben, ist in der emotionalen Welt des anderen gerade gar nicht angesagt. Und diese, diese empathische Form des Zuhörens über diese Verbindung schafft auch einen komplett neuen Raum. Also da ist irgendwie wie als würde ein Feld aufgehen, ein Feld von neuen Möglichkeiten. Und auch unser Verstand arbeitet anders, der geht dann mehr in vernetztes Denken hinein. Und es ist unglaublich spannend, was geschieht mit dem anderen und auch mit uns, wenn wir die dritte Ebene des Zuhörens einnehmen. Und im Coaching ist sie selbstverständlich ähm, Absolut wichtig und auch als Führungskraft zu wissen, wie ist das in, der, in dem Mitarbeiter drin oder auch in dem Geschäftspartner, was bewegt ihn da, um tatsächlich durchspüren auch verstehen zu können. Und das schafft nochmal neue Möglichkeiten, alles neu zu betrachten. Es geht immer vom eigentlichen Ich immer weiter in ein Wir und in der vierten Ebene sogar noch ein Stückchen weiter. Und die vierte Ebene, also ich glaube, die muss man erlebt haben. Ich versuche es trotzdem mal, sie zu erklären. Ähm, jeder, der ein wirklich gutes Gespräch geführt hat oder mit einem Team einen kreativen Prozess gemacht hat, der kennt diese Ebene auch aus der Empfindung heraus. Und ich versuche es zu beschreiben. Es ist nämlich das generative Zuhören. Generativ heißt, ich öffne meinen Willen und lasse zu, was ich wirklich empfangen kann auf der Faktenebene, auf der emotionalen Ebene. Und jetzt kommt das Besondere daran, aus dem Aufmerksamkeitsfeld, das sich zwischen mir und den anderen bildet und dem, was dort entstehen will. Das ist nämlich kein zufälliges Feld, sondern das ist eine Art Informationsfeld, in dem alles zusammenfließt, auch die Möglichkeiten. Daraus entsteht Kreativität. Und im Coaching ist es ganz einfach, wenn wir auf der Ebene zuhören und der andere tut das nämlich gleichzeitig und auch sprechen aus der Ebene, dann geben wir diesen Versuch, alles mit unserem Willen zu steuern, für den Moment auf und was Größeres schaltet sich ein. Und erkennen können wir das am Ergebnis, ob wir in dem vierten Zuhören angelangt sind. Und weil dann kommen ungewöhnliche Ideen, Inspirationen und niemand, der dabei ist, bleibt unverändert. Und der Coachee findet mehr zu dem zum Beispiel, was wirklich noch in ihm steckt und nicht nur zu dem, was er gedacht oder gefühlt hat, sondern dann entsteht etwas Größeres. Und das sind dann die Quantensprünge im Coaching, die ähm, aus meiner Sicht Coaching gerechtfertigen und nicht einfach nur irgendwelche Methoden. Und es sind auch die Quantensprünge in, äh, Sprünge in einem Team, wenn da so eine Verbindung entsteht. Und ganz ehrlich, es fühlt sich ganz wunderbar an. Vor allen Dingen, wenn Sie an der Stelle sind, wird es anstrengungslos und sie merken, dass nicht jeder seine Meinung plötzlich erzählt, sondern dass ein anderer Gesprächsfluss entsteht, der auch stille Schweigen, Hinspüren beinhaltet. Also das ist wirklich was ganz Herrliches. Also wenn ich mit Einzelpersonen oder mit einer ganzen Gruppe in diesem Feld drin bin und wir gemeinsam generieren, ehrlich, das macht so viel Spaß. Und es ist immer wieder erstaunlich und muss auch erstaunlich sein, weil sonst sind wir nämlich im Downloading. Wenn uns es nicht erstaunt, was dort kommt, dann waren wir gar nicht wirklich in diesem Feld drin. Also es darf uns überraschen und auch beglücken. Und ich glaube, dass das die neue Form von Zusammenarbeit ist, die gewünscht und gewollt ist, die auch inzwischen viel gelebt wird, die aber natürlich bestimmte Voraussetzungen hat. Das heißt, kann ich dem zuhören, diesem Feld, was aus uns allen entsteht, wenn wir online miteinander verbunden sind. Und was brauche ich dazu? Gut, ich möchte Ihnen noch mal etwas mitgeben, was Sie dazu brauchen. Nämlich, es ist gut, wenn Sie nicht nur aktiv zuhören können, rückspiegeln können, all diese ganzen Dinge, die Sie wahrscheinlich schon kennen, sondern wenn Sie auch etwas über Paraverbale Kommunikation wissen und dieses Wissen nicht nur haben, sondern auch anwenden. Was ist paraverbale Kommunikation? Also ähnlich wie nonverbal sind es Dinge, die quasi zwischen den Zeilen sind, die nicht direkt das Wort betreffen, sondern die bestehen aus Stimmlage, Stimmklang oder aus einem Lachen, was plötzlich kommt. Pausen, Schweigen, aus der Art, wie jemand atmet, Seufzen, ob es einen Räuspern gibt und wenn ja, an welcher Stelle. Die Lautstärke, in der jemand spricht und auch die Kraft in der Stimme. Sie hören, wenn Sie lauschen, wenn Sie hinhören, genau, vor allen Dingen, wenn Sie es trainiert haben, ob es ein Okay ist oder ein Okay. So, ich habe jetzt mal übertrieben. Das heißt, die Art und Weise der Zwischentöne auf dieser nicht-verbalen Ebene sagen sehr viel aus. Auch zum Beispiel, wenn plötzlich jemand nuschelt. Ist auch interessant, wenn die Person es vorher nicht getan hat. Oder wenn es anfängt, dass es Bewegungsgeräusche gibt, die vielleicht darauf hindeuten, dass das ganze Team endlich mal ein bisschen Bewegung braucht. <lacht> Sozusagen hin und her rutscht auf dem Stuhl, ob es bald mal wieder weitergeht. Und auch, welche Wörter benutzt werden, wie oft die wiederholt werden und was dort ähm, in dem Zusammenhang an. Bildern in ihnen entsteht. Wenn ich zum Beispiel mit einem Team Teamcoaching mache und da kommen immer wieder Kampfmetaphern, also etwas aus der martialischen Sprache, dann gibt es mir einen Hinweis darauf, was die inneren Bilder zu dieser Situation sind. Das alles ist paraverbale Kommunikation. Genau. Was können Sie daraus mitnehmen? Sie können mitnehmen, das Lauschen zu verstärken. Und was haben Sie davon? Also nicht nur, dass es besser läuft, sondern dieses Lauschen macht auch etwas mit uns. Weil wir uns sehr stark ähm, in eine fokussierte Aufmerksamkeit begeben. Und wenn wir wirklich lauschen, ist es so, dass unser Gedankenfluss auch aufhört. Das heißt, es ist wie eine Meditation. Und es ist ein Zustand, in dem sehr viel Bindungshormone ausgeschüttet werden, die angstreduzierend sind, die stressreduzierend sind. Das heißt, ein echtes Lauschen macht innerlich weit und entstresst sogar. Es ist schon klar, dass das nicht immer geht. Klar. Und manche Sachen müssen wir vielleicht einfach durchziehen. Sie werden vielleicht auch jetzt noch ganz viele Ideen haben, warum das alles nicht geht. Es kommt auf die Situation drauf an. Ich sage Ihnen nur eins, als Coach geht es gar nicht, wenn Sie Ihren eigenen Gedanken nachhängen und vielleicht immer nur erzählen, was Sie wissen, statt dass der Coachi durch Ihre Fragen, durch Ihr Mit-Ihm-Sein auch im Lauschen ganz neue Räume in sich öffnen kann. Denn die Antwort steckt im Coachi und nicht in ihn. Ja. Jetzt kommt der letzte Punkt und ich merke schon, der Podcast wird etwas länger. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich vier Teile mache, aber Sie können ja selbst entscheiden, wann Sie den hören und, ähm, und wie. Es gibt noch eine Komponente mehr, des sich-selbst-Zuhörens. Wenn wir online sind, können verschiedene Einflüsse uns davon wegbringen, sehr gut mit uns verbunden zu sein. Also eine Art des Zuhörens ist auch zum Beispiel dem Körper zu lauschen. Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, weil ich müsste spüren oder fühlen sagen. Ich kann aber lauschen sagen, weil lauschen eben mehr beinhaltet als nur ähm, das, was man normal drunter versteht. Wenn ich also auf meinen Körper höre, während eines Online-Meetings, dann gibt er mir eigentlich ein ständiges Feedback-Signal. Was ist im Team los? Was macht es mit mir, was gerade in dem Coaching abläuft? Was geschieht da gerade? Das heißt, der Körper ist ein unglaublich gutes biofeedback system Und es ist gut, seine eigene Art und Weise zu kennen, den Körper wahrzunehmen und einen Teil der Aufmerksamkeit auch immer wieder dorthin zu schieben. Natürlich ist es auch die eigenen Emotionen. Das sind auch gute Feedback-Instrumente. Und der Intuition zuzuhören, auf die eigene innere Stimme zu hören, der auch Raum zu geben, während wir mit all dem beschäftigt sind, was dort online passiert, ähm, das ist auch eine Kunst. Denn es kann sein, dass wir sie aus Stressmomenten oder weil wir nicht alle Fakten oder Eindrücke, die wir sonst haben zur Verfügung haben, dass unsere das Lauschen auf unsere innere Stimme erstmal nicht so gut ausgeprägt ist, wie es sonst ist. Auch das lohnt sich, denn ähm, neben den Täuschungen, die es auch durch Fantasien äh, und nicht richtig zugehört haben und Faktenlage nicht richtig erkannt haben, gibt es natürlich auch einiges, was uns dann zu einer scheinbaren Intuition führt. Deshalb ist es wichtig, sie auch immer wieder im Dialog oder im, wie soll ich das sagen, ja im Kontakt mit den anderen zu überprüfen als Hypothese. Aber neben dem ist einfach Intuition schnell und leicht, weil sie bereits die Komplexität reduziert hat. Also nochmal ein heißer Tipp auch dazu. Gut, das war's für heute. Also, ob Sie nun ähm, mit Ihrer Großmutter sprechen oder Online-Coach sind oder werden wollen, oder Führungskraft sind oder werden wollen. Ich lege diesen Podcast allen Menschen ans Herz, die Vertiefung möchten. Dies möchten, dass sie auch online ein sehr viel erfüllenderes Gefühl und bessere Ergebnisse im Miteinander mit den Menschen erzeugen möchten. Und wünsche ihnen viel Freude dabei. Apropos Freude, ich habe mich riesig, riesig, riesig gefreut darüber, dass ich tatsächlich Wertschätzungsgeld ähm, bekommen habe von Menschen, die den Podcast wertschätzen. Das war echt, ging total super schnell und ich war ganz überrascht und echt happy. Also auch hier, wenn Sie meine Arbeit schätzen, ich füge jetzt auch wieder in die Show Notes den Wertschätzungslink rein. Ähm, da können Sie, wenn Sie mögen, meine Arbeit dadurch. Liken, indem Sie einfach, und sei es ein kleiner Betrag, überweisen oder per Paypal mit einem Klick machen können. Genau. So, das war das und ähm, alles Gute für Sie und ein schönes Lauschen. Tschüss, Ihre Christa Marie Mönchow.